0: Hallo, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Guten Abend und schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie hier sind. Es ist gar nicht so leicht, die richtigen Worte für die Einführung oder für die Begrüßung zu diesem Gespräch heute zu finden. Es ist auf jeden Fall schön, dass sehr viele dieser kurzfristigen Ankündigungen der Veranstaltung heute, der Gesprächsrunde, gefolgt sind. Es tut mir leid, dass wir nicht genügend Sitze haben. Wir haben noch die letzten Hocker aus den Büros rausgekramt, die es noch gibt. Aber ich denke, mehr haben wir gar nicht mehr ähm, hier. Wir sind alle heute hier. Um über etwas zu reden, wir sind alle erstmal hier anlässlich des rechtsterroristischen Anschlags, des Attentats in Hanau, bei dem zehn Menschen ermordet worden sind, davon neun Menschen auf color viele sind noch verletzt, befanden sich alle zu dem Zeitpunkt des Attentates in zwei Shisha-Bars in Hanau. Ich weiß nicht, wer alles hier ist, aber es ist ein großer solidarischer Moment und in diesem Zeichen steht auch der Abend hier, dieses, diese Gesprächsrunde, die wir veranstaltet haben, und zwar im Zeichen der Solidarität. Von sehr vielen weiß ich, dass sie diese Möglichkeit ähm, gar nicht erlebt hatten in den letzten Tagen oder gar nicht die Möglichkeit hatten, mit Menschen äh, darüber zu sprechen, in den Austausch äh, zu kommen, was eigentlich passiert ist. Und diesen Impuls, äh, diesen Raum zu geben, eine Möglichkeit zu schaffen, hatte ich letzte Woche am Donnerstag früh, als vielleicht wie viele von euch oder von Ihnen die Nachrichten gelesen haben, gehört haben. Ähm, und ich in dem Moment habe ich... Ähm, war ich natürlich schockiert, ähm, habe dann einen Anruf von meinem Bruder bekommen, der erzählt hat, dass er vor zwei Wochen selbst in dieser Shisha-Bar war. Da zuckt man natürlich in dem Moment zusammen, aber vor allem hat mich bewegt, als er danach dann noch sagte, ähm, nun rate mal, wer mit mir im Büro darüber sprechen wird. Ähm, wahrscheinlich niemand, ich bin der einzige Schwarzkopf dort, so hat er es selbst formuliert. Und äh, so war es dann auch, er hatte recht, es hat niemand mit ihm darüber gesprochen, auch nicht am Freitag und so ging es auch vielen ähm, anderen Menschen, vielen Freunden, vielen Bekannten. Vielen Schülerinnen und Schülern, ähm, die sich äh, bei ihren Eltern gemeldet haben ähm, oder die ähm, nach Hause gekommen sind und berichtet haben, kein Wort, keine Schweigeminute, irgendwie gar nichts und entsetzt waren darüber. Es ist bitter zu sehen, dass ähm, schon seit gestern die Empörungswelle abgenommen hat, dass es keine Schlagzeile mehr in den Tagesthemen wert. Ich erfuhr heute von der Zeitung, dass sie einen geplanten Text im Zusammenhang der rassistischen Morde wegen dem Coronavirus verschieben mussten. Ähm, und die Politik spricht immer noch zum Teil von Anfängen oder hat heute schon über die Clan-Kriminalität gesprochen, die stärker bekämpft werden muss. Und da ist es für uns ganz klar als, ein, als Zivilgesellschaft, dass wir nicht schon wieder das Wegschauen zulassen dürfen. Wir müssen dranbleiben an den Themen, wir müssen fordern und wir als Bildungsstätte Anne Frank und Opferberatungsstelle äh, Response für Betroffene von rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt werden, da, werden mit Sicherheit dranbleiben. Viele Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt haben sich in den letzten äh, Tagen vermehrt in den sozialen Medien, aber auch in verschiedenen ähm, ja, Zeitungen ähm, geäußert und ich möchte nur vier von oder beziehungsweise nur drei davon zitieren. Das sind zum Teil Tweets oder Zitate aus äh, Zeitungsartikeln. Ähm, ähm, Ferda Attermann beispielsweise schreibt, seit dem Anschlag von Hanau fühle ich mich, als hätte mich ein Lastwagen überrollt. Aber ich rede, schreibe, moderiere und funktioniere weiter. Wie alle POCs. Wenn bald die Aufmerksamkeitskarawane weiterzieht, bleiben wir mit dem Kloß im Hals zurück. Wie immer. Hashtag NSU. Khan Bakchi schreibt, Freitagabend ruft mein Papa mich an, weil er meine Stimme hören und mit mir über das Geschehen reden möchte. Er ist schockiert und weiß auch, dass ein jeder von uns nicht-weißen Deutschen das nächste Opfer sein kann. Der eigene Sohn? und die eigene Tochter. Die Gefahr ist so unfassbar präsent. Gildas Sahibi schrieb in der Taz, nachdem Björn Höcke in Thüringen zeigte, wie weit man als Faschisten in diesem Land wiederkommen kann, saß ich mit meiner besten jüdischen Freundin schon damals zusammen. Wir überlegten, wann ist es Zeit, das Land zu verlassen? Deutschland steht am Scheideweg. Viele Menschen werden nicht mehr hier leben wollen, werden gehen oder gar nicht erst kommen. Sollte ich eines Tages gehen wollen, fühle ich mich dabei weder schwach noch ängstlich. Ich werde nicht mit eingezogenem Schwanz gehen, sondern mit erhobenem Kopf. Ich bin hier nicht das Opfer, sondern Deutschland. Bevor meine Kollegin Aisha Kamara nun das Gespräch beginnt, möchte ich Sie bitten, in Gedenken an die Opfer des Anschlags in Hanau für einen Moment innezuhalten. Vielen Dank.
1: Wenn Sie etwas unternehmen können, zumindest für die anderen Jugendlichen, mein Sohn soll bitte nicht für nichts gestorben sein. Der Rassismus soll keine andere Familie mehr zerstören. Dies sind die Worte von Serpil Temis. sie ist die Mutter des Ermordeten Ferhat. Sie sind ein eindringlicher Appell, ein Appell, der leider nicht zum ersten Mal ertönt. Die Frage ist also, wird diesmal jemand auf Sie hören? Mein Name ist Aisha Kamara. Ich darf Sie heute ähm, herzlich hier in der Bildungsstätte Anne Frank begrüßen. Ähm, wie meine Kollegin Sabanochima schon angesprochen hat, ähm, ist dies ein Thema, was viele Personen nicht nur die Personen, die direkt betroffen sind, sondern eben auch Personen, die von Rassismus betroffen sind und auch nicht mich, auch ähm, nicht, <lacht> ähm, ja, also deswegen entschuldige ich mich vorab, wenn auch heute, ich versuche, mein Bestmögliches, um hier eine professionelle Diskussion zu moderieren, aber auch äh, ich bin sehr ergriffen. Hessen ganz rechts und wieder tötet Rassismus. Was brauchen Betroffene von Rassismus in diesen Zeiten? Welche Konsequenzen fordern wir? Und wie sorgen wir dafür, dass diese kurzweilige Empörung nachhaltig solidarisch bleibt? Das diskutieren wir heute mit Olivia Samerin. Sie ist die, Olivia Samer, sie ist die Leiterin der Beratungsstelle Response für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Zu meiner Rechten, Walid Malik ist tätig, in der Jugend- und Erwachsenenbildung arbeitet zu Antisemitismus, antimuslimischem Rassismus und promoviert zum Thema Racial Profiling. Daniel Meisch, Journalist beim Hessischen Rundfunk mit Schwerpunkt ähm, auf das Thema rechte Gewalt und sicherlich kennen Sie ihn alle, Mehmet Daimagüler, Rechtsanwalt und vor allem bekannt als Nebenklagevertreter ähm, im NSU-Prozess. Wir beginnen die Diskussion vielleicht ähm, erstmal mit der unmittelbaren Reaktion auf den Anschlag in Hanau. Ähm, Sie sind ähm, mit dem Response-Team seit, äh, seit Donnerstag in Hanau vor Ort. Können Sie beschreiben, wie die Arbeit dort ist, äh, die Sie geleistet haben, unmittelbar
2: nach dem Anschlag und auch, äh, was Sie erlebt haben, als Sie in Hanau Hallo. Ja, auch ich muss mich jetzt ein bisschen sammeln, weil vielleicht, um so ein bisschen Eindruck zu geben, seit Donnerstag sind wir äh, ziemlich, also unter Strom, sage ich jetzt mal, äh, am Rumfahren. Wir sind irgendwie, treffen Leute, wir äh, haben uns eine riesen Map erstellt, wen muss man kontaktieren, was müssen wir jetzt tun? Es war auch vieles sehr chaotisch und ähm, es gibt wenig Momente, mal kurz durchzuatmen, innezuhalten. Ich kann vielleicht von dem Donnerstag ganz gut berichten. Wir haben morgens quasi uns zusammengetroffen bei uns in den Beratungsräumen, war natürlich total schockiert und gleichzeitig als sozusagen Beratungsstelle für rechte, rassistische Gewalt in Hessen sofort auch mit der Aufgabe, mit dem Auftrag betraut, jetzt da zu handeln, auch gut und richtig zu handeln und zu verstehen, was braucht es jetzt eigentlich und was können wir eigentlich tun? Ähm, welche Ressourcen haben wir, äh, wie, wie, also was tun wir jetzt? Wir sind, ich sag mal, so ein bisschen in so einen Aktionismus verfallen. Wir haben unsere Kolleginnen aus den anderen Bundesländern angerufen, unsere Kollegin vor allen Dingen aus Halle. Äh, wir haben sie gefragt, wie was könnt ihr uns von euren Erfahrungen berichten? Ähm, worauf müssen wir jetzt achten und so weiter. Und dann äh, waren wir sozusagen in diesem Modus und sind danach ziemlich schnell gefahren, weil wir wussten, dort gibt es äh, im kurdischen Verein einen Treffpunkt, wo sich äh, viele Familien und solidarische Menschen treffen und wir sind dorthin gefahren zusammen in, in einem Auto und stiegen dann dort aus und haben erstmal festgestellt, okay, unser Aktionismus, also so, es war so ein Break sozusagen, ja? wir, wir, wir trafen sozusagen so einen Stillstand vor. Also, irgendwie Trauer, Fassungslosigkeit, viele Leute standen rum, viele standen in Grüppchen rum. Wir standen dann auch als Grüppchen sozusagen rum. Es war, also wir haben so gemerkt, okay, jetzt ist hier die Zeit stehen geblieben in Hanau und alles andere zählt irgendwie gerade nicht. Und gleichzeitig haben wir gesehen, also wir sind dann auch zu den Tatorten gefahren, und haben dann gesehen, dass äh, an den Tatorten viele Menschen sich versammeln, dass die umliegenden Läden äh, Nahrung, also Essen auf auf Tische stellen, Getränke hinstellen, dass die Leute versorgt sind, dass also sofort super viele solidarische Reaktionen vor Ort waren, dass die Leute wirklich den, also die Gemeinschaft suchen, zusammen sind und ähm, und wir auch einfach jetzt erstmal nur da sein können. Und das war tatsächlich auch das, was wir in den ersten drei Tagen gemacht haben, ist einfach da zu sein, irgendwie zu gucken, wer ist da, mit wem können wir sprechen, wer möchte mit uns sprechen. Also genau, äh, das waren so vielleicht so ein bisschen die Eindrücke am ersten Tag und gleichzeitig aber natürlich auch auf dem Schirm zu haben, äh, zu sammeln, was brauchen wir jetzt, was, ähm, was müssen wir parat haben, wenn die Menschen tatsächlich zu uns kommen. Anträge stellen wollen und so weiter und so fort, was dann eben äh, letztlich in der praktischen Unterstützung äh, stattfinden muss.
1: Ähm, Response bietet nicht nur eben diese direkte Unterstützung, und, sondern ist eben auch als, als Experte, Fachstelle ähm, im Kontext rechtsextremismus, Rassismus und wenn in den Medien und auch in Social Media die Anteilnahme ähm, oft auch als ähm, dies war ein Anschlag auf uns alle verurteilt wird. Würden Sie das auch so sehen
2: oder wie wer ist gemeint eigentlich? Ja, also wir haben ja jetzt vieles gehört. Wir sind äh, als Gesellschaft äh, alle gemeint äh, oder alle betroffen oder wir sind sind nur die Menschen betroffen, die in Deutschland als nicht deutsch äh, wahrgenommen werden. Irgendwie ist beides richtig. Also wir sprechen auf der einen Seite ganz klar davon, dass rassistische Gewalttaten Botschaftstaten sind. Das heißt, zwar wird eine Person, in diesem Fall neun Personen angegriffen, hier ermordet, aber die Personen wurden ja nicht individuell als Individuen ausgewählt, sondern äh, sie sind quasi stellvertretend, wurden sie angegriffen für eine, ein bestimmtes Feindbild, eine bestimmte Gruppe von diesen rassistischen ähm, Mördern. Und ähm, und das heißt, dass diejenigen, die sozusagen damit auch gemeint sind, also die in diesem rassistischen, völkisch-nationalen Diskurs nicht zu Deutschland gehören sollen, dass die das alle verstehen und dass sie natürlich durch diese Anschläge massiv verunsichert sind. Und da kann ich vielleicht noch mal anknüpfen an, was äh, Sabah eben gesagt hat. Ähm, Gerade dieses Nicht-Ansprechen in Schulen, ich habe davon jetzt auch von verschiedenen Leuten gehört, Personen, die die vielleicht selber in diese, jetzt in der Shisha-Bar, in anderen Shisha-Bars sind, die sozusagen sich identifizieren, die sich zugericht fühlen, die auch die Erfahrung machen, immer wieder als andere markiert zu werden, die gehen dann am Freitag in die Schule und niemand spricht es an, überall ist Business as usual. Und das ist natürlich äh, also richtig schlimm für diese Personen, und in erster Linie würden wir sagen, ja, diese Personen sind damit gemeint, mit dieser Botschaftstat. Aber natürlich sind wir alle als Gesellschaft gefordert jetzt und insofern auch gemeint, jetzt aktiv zu sein und ähm, aufzustehen. Und die Betroffenen eben nicht, also die Betroffenen im weitesten Sinne, die Betroffenen von Rassismus, von rechter Gewalt, ähm, nicht alleine zu lassen und zwar dauerhaft nicht alleine zu lassen. Herr Malik,
1: äh, Sie sind... Sie sind äh, Teil der muslimischen Community, wenn man das so sagen kann, hier in Frankfurt. Ähm, können Sie beschreiben, was jetzt sozusagen für einen Trauerprozess in den Communities passiert, angesichts der Ereignisse?
3: Also zum Trauerprozess gehören ja immer viele Emotionen, die sehr äh, unterschiedlich sein können. Also es, es kann Wut sein, es kann Trauer sein, es kann äh, Zorn sein. Und die widersprechen sich teilweise auch. Also die Communities haben nicht homogene Artenweisen mit diesem Geschehnis umzugehen, sondern es gibt ganz viele verschiedene Artenweisen, wie man äh, seine persönliche äh, Behandlung hat von dem, was passiert ist. Ähm, und es, es, es gilt, diese ganzen Emotionen auch so anzuerkennen, wie sie sind. Ähm, und den Leuten den Raum zu geben und zu sagen, okay, ihr, habt, ihr empfindet Wut, ihr empfindet Zorn, ähm, macht das, ähm, empfindet das, nehmt euch den Raum, den ihr braucht. Ähm, holt euch die Solidaritäten von den äh, Opferberatungen oder auch von Menschen, die davon nicht betroffen sind. Ähm, unterstützt euch gegenseitig. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Menschen, die Trauer empfinden in den Communities. Ähm, und bei mir ist das auch von Tag zu Tag anders. Also ich empfinde mal so, mal so. Ähm, und es sind teilweise auch, weil es extreme Zeiten sind, natürlich auch extreme Emotionen. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, die sind alle legitim, weil äh, wir, wir müssen uns Zeit lassen. Und äh, in den Medien hört man oft... Äh, wann sind diese Emotionen, also, also, also es wird so suggeriert, so, dass, das sein so kurzzeitige, äh, also, also so kurz, also Sachen, die irgendwann weggehen werden, aber das darf auch länger sein, also das ist ganz wichtig, also wir müssen natürlich weiter politisch organisieren, wir müssen dagegen wirken, aber wir müssen den Menschen auch sagen, ihr, ihr dürft euch so lange Zeit nehmen, wie ihr wollt, in euren Communities, um euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und lasst die Emotionen irgendwie äh, den freien Raum und äh, fühlt, was ihr fühlen wollt auch. Und natürlich muss ich darauf aufpassen als People of Color, als muslimische Person vielleicht auch, als rassismusbetroffene Person, dass ich Emotionen empfinde, aber mich selbst aber nicht in Gefahr bringe. Das heißt, ich kann kein Wutbürger sein zum Beispiel. Also ich kann jetzt nicht wie ein typisch weißdeutscher Mann Wut empfinden, weil ich weiß, dass das zum Beispiel rassistische Folgen haben wird für mich. Konsequenzen haben wir auch für Communities zum Beispiel. Wir können nicht auf die Straße gehen und rumschreien und sagen, hey Leute, das geht nicht. Was hier passiert ist, äh, ist eine Unmöglichkeit, das darf nicht mehr passieren, weil ich muss immer darauf achten, So, okay, ich habe Emotionen oder die Communities haben Emotionen, aber wie werden diese auch von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen und was sind vielleicht Konsequenzen auch von bestimmten Emotionen wie Wut oder Zorn. Ähm, und oft ist es so, dass das sich das dann transformiert in Emotionen, die legitimer sind, wie zum Beispiel Trauer oder Rückzug, weil das nicht sichtbar ist, sondern in, in Communities geschlossen passiert über Rückzug. In, in, in geschützten Räumen vor allem und genau, deshalb ist es mir wichtig zu benennen so, okay, es gibt Wut und es gibt Zorn und wir dürfen das empfinden ähm, und äh, die mehrheitsgesellschaft muss sich das vielleicht auch äh, geben und irgendwie äh, das, das aushalten ähm, und uns auch den Raum geben das zu empfinden, was vielleicht sie selbst empfinden, genau ja.
1: Herr Daimagula, Sie äh, unterstützen und begleiten als Anwalt ähm, seit vielen Jahren nicht nur die Familien ähm, der Opfer des NSU-Komplexes, sondern auch viele weitere Menschen, die von rassistischer Gewalt betroffen sind. Ähm, das Attentat in Hanau, in Halle, der Mord an Walter Lübcke. Ich könnte jetzt auch noch weitere ähm, Dinge aufzählen, die uns in den letzten Monaten beschäftigt haben. Und ähm, wie ordnen Sie das Ganze ein momentan?
4: Ich komme gerade aus Hamburg. Hört man mich? Ich komme gerade aus Hamburg. Da läuft ein Verfahren gegen einen ehemaligen KZ-Wächter von der SS. Und ich verzähle eine Dame, eine jüdische Dame, die im KZ selber war, die Bruder und Vater verloren hat. Und ich frage mich, und ich enthalte mich auch mit meiner Mandantin, das ist eine sehr, sehr gebildete, sehr empathische Person, sie ist 93 Jahre alt. Ja. Ich fragte mich selber, wie gehen die damit um? Also die haben, die haben den Faschismus erlebt, die haben den Hass erlebt und die haben, weiß Gott, nicht nur den Hass der Nazis erlebt, sondern auch der Nachbarn, der Kollegen, die Schulkameraden, die sie jeden Tag verprügelten, ja. Und die haben sich auch die Frage gestellt, wenn wir das und das jetzt nicht machen, werden die Toten umsonst gestorben sein. Und die müssen doch jetzt feststellen, Ja, die Toten sind umsonst gestorben. Und wenn die Mutter das schreibt, dass sie hofft, dass der Sohn nicht umsonst gestorben ist. Ich kann Ihnen nur sagen, im NSU-Verfahren habe ich wiederholt, auch zuletzt im Schlussplädoyer gesagt, wenn wir jetzt nicht die Lehren ziehen, und die Lehren sind nicht nur der Umgang mit Rechtsextremismus, sondern auch die Frage, woher dieser Rechtsextremismus kommt, dann werden diese Toten umsonst gestorben sein. Mehmet... dann klatschen Sie bitte nicht. Bitte klatschen Sie nicht. Heute ist der Todestag von Mehmet Turgut. Der war gerade mal Anfang 20. Ja? Und wissen Sie was? Die NSU-Toten sind umsonst gestorben. Für nichts. Für nichts. Und wir sollten uns da nicht gegenseitig in die Tasche lügen, dass jetzt... Ähm, dass jetzt alles anders wird oder besser wird. Ja, natürlich hoffe ich immer noch, ja. Aber ich habe gehofft nach Halle. Ich habe gehofft nach Lübcke. Ich habe gehofft, damals in Mölln, Solingen, dass der Anschlag auf das Flüchtlingsheim in Lübeck mit über zehn Toten. Ich habe immer gehofft. Und ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob diese, dieses Hoffen gerechtfertigt ist. Ich meine, Wir haben ja nichts gelernt aus unserer Geschichte mit Millionen von Toten. Wir haben... Ein Land, wir leben in einem Land, das seine eigenen Nachbarn getötet hat. Und nochmal, es waren nicht nur die 300.000 direkt beteiligten Nazis. Es waren die Nachbarn, die keine Scham empfanden, sich den Besitz der Deportierten und Ermordeten unter den Nagel zu reißen. Wir haben diese Erfahrung gemacht und irgendwie... Was haben wir daraus gelernt eigentlich? Ich meine, ich habe das immer in der Schule gelernt. Wir müssen das und das lernen. Ich weiß, wann Auschwitz in Betrieb genommen wurde, wann Hitler in die Macht kam. Aber die Transformation dessen, von dieser Information, das Wissen, was machen wir daraus? Das ist, das ist, ist einfach nicht Existenz. Wir haben ein ritualisiertes Erinnern. Ja? Tag der Befreiung von Auschwitz. Da werden Krenze niedergelegt. Aber was bedeutet das jeden Tag? Wenn über Antisemitismus gesprochen wird, dann reden wir, wenn man der Politik äh, lauscht, eigentlich nur über den muslimischen Antisemitismus. Und den gibt es auch. Und über den muss man reden. Und den müssen wir bekämpfen, alle gemeinsam. Aber der Antisemitismus des Alltags, der geht auf das biodeutsche Konto. Und wenn man sich mal überlegt, ja, vor einigen Jahren hatten wir diese Beschneidungsdebatte. Wieder in den Leserbriefen, mit vollem Namen, in der Zeit und bürgerlichen Blättern sozusagen dann vor der aschaischen Religion der Juden Muslim Muslimen geschwadroniert wird. Und all diese Sachen. Da frage ich mich, was haben wir eigentlich gelernt? Was haben wir gelernt? So, und jetzt, die letzten Tage, wo sind wir? Ich habe die Reden gehört vom Bürgermeister von Hanau, vom Innenminister Seehofer und von anderen. Ja? Alles, was sie gesagt haben, ist richtig. Aber die reflektieren nicht das eigene Verhalten. Herr Seehofer hat eine gewalttätige Sprache. Der hat auf dem politischen Aschermittwochs, auf einer Karnevalsveranstaltung gefordert, dass, man bis zur letzten, dass er bis zur letzten Patrone gegen die Einwanderung in die Sozialkassen kämpfen will. Stellen Sie sich mal vor, mundlos, Bönantje, saß auf dem Sofa. Was die wohl gedacht haben. Jawohl. Wir vollstrecken das, was der nur verspricht. Dann ist er Heimatminister geworden. Das Erste, was er erklärt, ist, wer alles nicht zur Heimat gehört, nämlich der aber Was bedeutet das? Abstraktum Islam. Es geht um die Menschen. Die Muslime. Egal, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht. Die gehören nicht dazu. Und diese Ausgrenzungs-, abgrenzungs dieses Schaffen von Wir und Die, das führt eben in der Konsequenz irgendwann zum Morden und zum Bürgermeister von, von Hanau. Ja, das ist, das ist ein anständiger Mann, das ist Herr Kam, Kaminski. Aber der fand das ganz unproblematisch, dass er letztes Jahr eine Ehrenmedaille an einen Republikaner verliehen hat. Begründung? Begrün, bitte. Bitte? Das nicht. Die Ehrenplakette. Die mhm. ob
0: es, ob es lassen Sie mich bitte dazu zwei Sachen sagen.
4: Erstens mal die rechtlichen Möglichkeiten. Die rechtlichen Möglichkeiten sind keine physikalischen Gesetze. Dann sollen Sie die Gesetze einfach ändern. Punkt. Und das andere, und dann lassen Sie, mich, und lassen Sie mich einfach mal zitieren aus dem Interview. Den der, Oberbürgermeister, den der Bürgermeister gehalten hat. Ein langes Interview, wo er das rechtfertigt, wo er aber uns nicht auf dieses Argument, dieses Argument verwendet, sondern sagt, ich zeichne keinen Nazi aus, sondern dieser Mann hat sich 60 Jahre sozial äh, engagiert. Wisst ihr was? wissen Mir ist scheißegal, ob ein Nazi sich 60 Jahre engagiert oder nicht. Ein Republikaner bekommt keine Ehrenmedaille. Und dann sagt er, und das, und dann sagt er in dem gleichen Interview, und das hat mich wirklich von den Socken gehauen, wir müssen auch rechts und links einbeziehen. Diese Gleichstellung von rechts und links. Und da frage ich mich, what the fuck? Der Mann ist Republikaner, hetzt über Muslime, über Migranten, hat einen antisemitischen Unterton. Und dann kriegt er einen Preis, eine Medaille. Ist das die Abgrenzung der Demokraten von den Nazis? Und das haben wir halt auch. Das ist auch Teil der Realität. Und das müssen wir adressieren. Wir müssen das adressieren. Wir müssen die, Mitf die Gesellschaft, die politische Mitte, was auch immer das ist, Adressieren für die Mitverantwortung. Was jetzt geschieht, ist immer, wir haben ein Problem mit Rechtsextremen. Ja, das haben wir auch. Aber wir haben ein Problem mit Antisemitismus, mit Rassismus, mit Islamophobie. Fest verankert ist in der Gesellschaft. Und es ist einfach so ein Vermeidungsreflex, zu sagen, ja, die Rechtsextremisten, ja und dann wird man noch ein bisschen spezifischer und sagt, ja, die glatzen. Ja? Damit entschuldigt man sich nur selbst. Damit zieht man sich der Verantwortung. Ich halte es für ungeheuerlich. Ungeheuerlich, dass Politiker, die sich Demokraten nennen, in einem Land mit dieser Geschichte, mit dem Unheil und dem Schrecken und dem Mord und allem, was sie, was sie in die Welt getragen haben. Ja? Mit den Morden. Dass die heute über Muslime sprechen, als hätten sie nichts gelernt. Dass sie heute zulassen, dass wir so eine Art akzeptierten Antisemitismus haben. Ich meine, was genau haben wir gelernt? Und es ist, es ist äh, zum Verrücktwerden, ja. Aber ich glaube, es ist immer und wichtig, immer und immer wieder auch die Mitverantwortung der demokratischen Mitte äh, hinzuweisen. Man muss darauf hinweisen, dass wenn man sich mal die Nachrichten der letzten Monate und Jahre anschaut, wir denken müssten eigentlich, dass jede Shisha-Bar ein Hort einer ungeheuren Kriminalität ist. Ja, wo ein Rückzugsraum für gerade junge Migranten, wo sie nicht befürchten müssen, an der Tür abgewiesen zu werden, wo sie nicht befürchten müssen, in, in Café angemacht zu werden, dass das einfach zu einem Feindbild äh, erhoben wird. Und ähm, ich möchte jetzt nicht zu lange gehen, aber noch eine Sache. Herr Merz hat ja gestern verkündet, dass er kandidieren will und hat auf der Pressekonferenz gesagt, ja, Hanau ganz schlimm und Rechtsextremismus, wir, müssen mal, wir haben das unterschätzt. An der Stelle hätte ich mir gewünscht, Junge, erinnerst du dich noch, als du die Leitkultur äh, angezettelt hast? Erinnerst du dich noch daran, dass du diese äh, In-der-Stadt-Kinder-Initiative mit unterstützt hast? Das war schon schlimm genug. Und dann, wurde, und dann hat er das, abgehakt, das Thema abgehakt, das ging ratzfatz. Und dann kam er darauf, dass jetzt der Staat auch was machen muss gegen illegale Migration und Klangkriminalität und den ganzen Gedöns. Und dann fragt ihn ein Journalist, glauben Sie, dass das Thematisieren dieser Themen ein Beitrag im Kampf gegen Rechtsextremismus ist? Und dann sagt er, ja, sonst nicht. Was bedeutet das? Im Grunde genommen sagt er doch, ihr Migranten seid irgendwie selber schuld. Macht doch, wenn ihr kriminell seid, dann ist doch kein Wunder, dass, äh, dass die Leute sich radikalisieren. Und das geht so ein bisschen in die Richtung von diesem AfD-Politiker, der gesagt hat, naja, also es könnte auch daran liegen, dass das ein Shisha-Bar sei und dass das, das ist halt so ein Laden der Leute stört und da kann man es ja ein bisschen verstehen irgendwie. Ja. Und wenn ich als Bürger des Landes wenn ich nur ein Zitat lese und keinen Namen dazu nicht mehr unterscheiden kann, kommt dieser Spruch von einem aus der demokratischen Mitte oder kommt das von der AfD, dann haben wir ein echtes Problem.
1: Vielen Dank. Ich möchte trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz bei den Auswirkungen tatsächlich sagen, Herr daimler hat es gerade gesagt, es ist sozusagen ein rassistischer Mord, ein Anschlag, sozusagen irgendwie... Das Extreme, in der Beratungsstelle response kommen natürlich Menschen mit einer ganzen Bandbreite an rassistischen Erfahrungen. Können Sie vielleicht noch mal kurz beschreiben, wovon wir eigentlich reden, wenn wir über rassistische Gewalt sprechen oder wenn Communities auch über rassistische Gewalt sprechen? Die sprechen ja nicht nur darüber, dass sie ermordet werden, sondern über Dinge, die im Alltag auch passieren.
2: Also zu uns kommen äh, Menschen, die ähm, einen rassistischen Vorfall erlebt haben und der kann sehr unterschiedlich sein. Also ähm, Körperverletzung, also das, was man so unter vielleicht so einem engen Verständnis von Gewalt versteht, was straf strafrechtlich relevant ist. Aber eben auch Menschen, die ähm, rassistische Erfahrungen jeden Tag äh, machen, die ähm, beleid ständig Beleidigungen erleben, die ähm, uns von einem sozusagen, einem rassistischen Alltag berichten, der es ihnen fast verunmöglicht, äh, teilzuhaben an dieser Gesellschaft. Und äh, die immer wieder auch das Gefühl haben, wenn ich irgendwo unterwegs bin, muss ich ständig auf der Hut sein. Und ähm, wir wissen, äh, dass, also mittlerweile, dass solche regelmäßigen, immer wiederkehrenden Erfahrungen von Geringschätzung, von Abwertung, auch von Bedrohung und... Ähm, Beleidigungen bei Menschen äh, ähm, Folgen auslösen können, die mit äh, ja, posttraumatischen Belastungen vergleichbar sind. Und ähm, das heißt, solche Reaktionen wie ich ziehe mich total zurück, ich isoliere mich, ich ähm, verliere mein komplettes Sicherheitsgefühl, ich ähm, bin in meinem Sicherheitsgefühl auch gegenüber Behörden und so weiter erschüttert, ähm, das nimmt Menschen den Zugang zu allen möglichen Strukturen, die ihnen eigentlich äh, zugänglich sein müssen. Und, ähm... Deswegen ist häufig bei uns in der Beratung nicht nur der einzelne Vorfall wichtig und äh, eine Anzeige zum Beispiel oder ein Gerichtsverfahren zu begleiten, sondern eben auch diesen ganzen Kontext mitzudenken, dass Menschen, wenn sie äh, rassistisch, äh, rassistische Morddrohungen erhalten, ähm, nicht wenn diese Sache abgeklärt ist, quasi rechtlich oder so, äh, wieder in ihren Alltag zurückkehren und alles ist in Ordnung, sondern andauernd kommen wieder Erlebnisse, die quasi sie daran erinnern, dass sie gefährdet sind in diesem Land und ähm, dass diese Gefährdung nicht nur eben von Nazis und Rechtsextremisten ausgeht, sondern dass sie diese Gefährdung von überall wahrnehmen. Also in der Sprache der Politiker und Politikerinnen, in den Medien, in der Stigmatisierung. Und man, man muss sich jetzt nochmal vor Augen führen, jetzt in, in Bezug auf Hanau, ist, sind Orte angegriffen worden, die wirklich Safe Spaces waren für, für für diese Personen ähm, und das Signal ist, selbst da greifen wir euch an oder gerade da greifen wir euch an und das hat eine unheimliche gewaltvolle Botschaft an alle Menschen, die äh, alltägliche Rassismuserfahrung machen. Ähm, Herr Maisch, auch Sie waren in den
1: vergangenen Tagen in Hanau, berichteten dort für den hessischen Rundfunk und ähm, man muss sagen, ähm, generell das Medienecho <lacht> Ähm, war diesmal, so zumindest gefühlt, so wurde das diskutiert, ähm, schneller, man war schneller dabei, die Tat als das zu benennen, was sie ist, als rassistische Tat. Ähm, aber warum war die mediale Redaktion jetzt beispielsweise auf Teutonico, eben ein Netzwerk, was äh, eine Anschlagsserie auf Moscheen plante, äh, dann doch so verhalten? Also wie würden Sie sozusagen... Jetzt einmal beschreiben, was äh, Journalisten, Journalistinnen ähm, auf die Reaktion in Hanau richtig gemacht haben, aber was machen sie dennoch auch oft falsch?
5: Ja, da, das ist jetzt wirklich, da kann ich jetzt sehr lang antworten oder auch sehr kurz. Die Frage ist: äh, einmal, welches Medium und welcher Journalist macht da was? Also. Ähm, Ganz konkret in dem Fall, wenn man jetzt die Frage stellt, warum hat Teutonico weniger Empörungen äh, aus, ausgelöst als, äh, als äh, Hanau, ist die Antwort natürlich naheliegend. Hier bei dem einen gab es noch keine Toten, bei dem anderen gab es gab's Tote, jede Menge. Ähm, das andere ist, ich will mich nicht so sehr bei, bei äh, Teutonico abarbeiten, aber es ist auch tatsächlich... Eine Art von Gewöhnungseffekt, der sich da ähm, einstellt, so ganz allmählich sowohl beim Publikum als auch bei uns Medienschaffenden, wenn schon wieder eine rechte Terrorzelle irgendwo auffliegt. Äh, leider Gottes ist es halt so, wir sind irgendwie zynische Wesen, offensichtlich alle, dass äh, äh, darauf die Reaktion bei mir ist, aha, ich, also auch bei mir selbst, da ist keine Überraschung mehr. Also ich befasse mich jetzt, glaube ich, seit... Ich bin seit 13 Jahren Journalist und davon bin ich seit 10 Jahren mit Rechtsextremismus befasst. Ähm, bei mir kommt schon keine Empörung mehr auf, wenn da wieder eine, äh, irgendeine Form von terroristischer Vereinigung von rechts auffliegt, weil das eigentlich das ist, was, äh, wozu ich die ganze Zeit arbeite. Ähm, auch wenn ich selbst noch nicht irgendwie äh, daran beteiligt war, in größere äh, äh, recherchen oder sonst irgendetwas zu machen. Aber natürlich äh, in meiner Berichterstattung kam irgendwann die Jahre immer zum Tragen, da braucht sich was zusammen. Und deshalb zumindest von uns Medien, die da arbeiten, werden sie dann wahrscheinlich keine große Überraschung mehr nehmen. Und ich glaube auch bei vielen hier im Publikum, äh, die spüren, was sich hier gesellschaftlich und atmosphärisch zuträgt, war äh, ist keine große Überraschung, dass da jetzt sozusagen der nächste Verband auffliegt. Und äh, wir haben hier in Hessen die Situation, dass wir jetzt fast... Äh, zum, jetzt zuletzt nicht mehr, aber fast im Wochentakt Berichte hatten über äh, Polizisten und Staatsbedienstete, die in irgendeiner Form in rassistische Netzwerke involviert sind. Dementsprechend, ja, es ist da ein Gewöhnungseffekt, der sich da ein, äh, eingestellt hat. Was hat man bei Hanau richtig gemacht, was man davon von richtig sprechen will? Im Prinzip äh, möchte ich da auch, ich möchte jetzt nicht äh, irgendwie lobend klingen, was da gut gelaufen ist bei allen, bei fast allen Medien, äh, war, dass man sich einfach an ganz äh, rudimentäre journalistische Standards gehalten hat. Man quält hin, man guckt, was ist, und man wartet, bis bestätigt ist, was da ist. Und sendet nicht mitten in der Nacht live, dass es wahrscheinlich eine Milieutat war, und möglicherweise Russen dahinter stecken. Sie entschuldigen den Seitenhieb an ein bestimmtes Medium. Ähm was in Hanau, was ich glaube, was sich hier geändert hat, insofern gibt es da, glaube ich, eine zumindest zunehmende Sensibilität bei Medien in Deutschland ist, dass man vermehrt nach der Tat darauf geachtet hat, äh, nicht einfach irgendwelche pathologisierenden ähm, Erklärungen für den Täter anzunehmen, zumindest bei den seriösen Medien. Und vor allen Dingen, was ich gut fand, was ich, glaube ich, auch in meiner Berichterstattung versucht habe, äh, dass man relativ schnell einen Fokus drauf gelegt hat, was macht das mit den Leuten vor Ort, also was erstens, wer sind die Opfer, dass man auch versucht hat, denen ein Gesicht zu geben, was teilweise auch schiefgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Lehre, die ich aus der Berichterstattung der letzten Tage ziehe. Auch wenn man die Geschichten der Opfer erzählen will, muss man sich Zeit lassen. Ähm, was gut gelaufen ist, ist, dass man relativ schnell geguckt hat, was macht das, das war auch mein Ziel meiner Berichterstattung, als ich in Kesselstadt war, was macht das mit den Leuten da vor Ort, mit den Gemeinschaften, die da betroffen sind. Äh, jetzt noch nicht mal unbedingt in dem Sinne, dass ich jetzt konkret und Kollegen nachgefragt haben, was macht das mit der kurdischen Gemeinschaft, mit, äh, mit PUC vor Ort, sondern Kesselstadt, äh, es gab zwei Tatorte, wie Sie alle wissen, für mich war ich, Kesselstadt das, also das, was mich am meisten noch mitgenommen hat, weil das ist, ich kann nur sagen, wenn man da hingeht, das ist das Gefühl, als ob man in eine offene Wunde reinläuft und so fühlen sich die Menschen da auch. Weil das äh, es sind ja mehrfach marginalisierte Menschen, wenn man sich das, die Weststadt in Kesselstadt ist ja nochmal ein bestimmter Block, wo das alles da passiert ist. Das sind ja auch Leute, die einfach auch ähm, von ihrem sozialen Status ja marginalisiert sind, also was natürlich auch zu, so mit ihrer Herkunft zusammenhängt, aber eben im doppelten Sinne marginalisiert und die gerade daraus einen bestimmten Zusammenhalt entwickelt haben und jetzt... Äh, doppelt und dreifach verletzt sind, weil sie auch noch mitkriegen, dass das jemand war, der sozusagen unter ihnen gelebt hat. Ja, also nicht mit ihnen, dass wenn der Täter, wenn man über den spricht, den hat kaum jemand da mitgekriegt. Ähm, aber was ich sagen will, ist immerhin, das gab es in der Vergangenheit viel zu selten, hat es sich offensichtlich die Einsicht durchgesetzt, dass man da hingucken muss und dass man, so gut es eben geht, eben den Raum einräumen muss, dass die Betroffenen, Diejenigen, die markiert waren, die das Ziel dieser Anschläge waren. Und da will ich auch nochmal sagen: der gut gemeinte Satz tatsächlich irgendwie, wir sind, alle, äh, wir sind alle das Ziel. Er ist gut gemeint, da ist eine nette Intention dahinter, aber es stimmt einfach nicht. Der Mann hätte nicht mich erschossen. Also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Ja? Also der Mann hätte die Menschen hier erschossen, die eine deutlich dunklere Hautfarbe haben als ich. Hat er, hat er, hätte er nicht, nicht, hätte er hat's. Und dementsprechend ist dieser Satz einfach falsch. Wir sind nicht alle das Ziel. Wir sind auch nicht alle das Ziel von Teutonico und nicht im gleichen Maße. Das muss man auch nochmal. Es gibt noch einen Unterschied, ob man irgendwie als Journalist über Rechtsextremismus äh, berichtet und sich damit in die Öffentlichkeit stellt. Das ist eine, sage ich ja, als jemand, der das tut, das ist eine Wahl. Und als Journalist weiß man, worauf man sich da einlässt und was das für einen bedeuten kann. Die Menschen, die in Hanau erschossen wurden, die hatten keine Wahl. Und ich hoffe, dass das auch eine Sache ist, die sich in der Medienberichterstattung jetzt äh, vertieft widerspiegelt.
4: Also, ich unterstreiche jeden Satz, Sie haben vollkommen recht. Aber wir müssen auch sehen, es war ja nicht nur äh, die Bildzeitung, die im Vorabend schon schwadronierte, sondern im Fokus online las ich von den äh, Anschlägen auf Shisha-Bars. What's next? Shisha-Morde? Was haben wir da gelernt? In der Welt gab es deutliche Worte zu dem Vorgang, aber das ist das gleiche Blatt, was Leuten wie Broder eine Plattform bietet, wo einfach dieser Islamhass zum Beispiel gezüchtet wird. Also was mir fehlt, ist so ein bisschen das Hinterfragen der eigenen Rolle. FAZ, der Ressortleiter Jasper von Altenbockum und einer der Herausgeber haben sich unglaublich deutlich zur AfD äh, geäußert. Also gerade für ein Blatt wie die FAZ. Ja, äh, haben ganz klar den Zusammenhang zwischen AfD-Hetze und äh, den Morden aufgezeigt. Aber auch da frage ich mich, ne, Das ist das gleiche Blatt, was kein Problem damit hat, von der gewaltaffinen Religion äh, Islam zu sprechen. Das ist das gleiche Blatt, was kein Problem damit hatte, auch die AfD hoch zu jazzen, ja? dass ein Konrad Ader, ein Mitgründer, da Meinungsbeiträge machen konnte, ja? dass da über Parallelgesellschaften schwadroniert wird. Und das ist das, was, was mir Sorge macht. Das gilt für die Medien, für die Politik. Wir haben eine deutliche Rhetorik an unmittelbar nach der Tat, aber ich vermisse so ein bisschen die strukturellen Folgen ja, also, dass man in Zukunft sich selber im Auge beihält. Ja? Aber ich glaube, das geschieht auch deswegen nicht, weil man dann eben nicht das Problem externalisieren kann, sondern sich selbst als Problem betrachten muss. Und darauf müssen wir auch hinweisen. Ja? Aber insgesamt hat äh, der Kollege vollkommen recht. Wir haben insgesamt eine wohltuendere, offenere, sensiblere äh, Berichterstattung gehabt, und was mich besonders gefreut hat, und das war, das ist ein alter Unterschied zur Berichterstattung bei den Dönermorden, es war das eine ganze Reihe von auch selber migrantischstämmigen Journalisten und Journalisten, äh, die geschrieben haben. Ja. Und das war wohltuend. Ich hatte das Gefühl, dass auch Leute wie ich in den Medien äh, eine Stimme haben. Und das habe ich lange vermisst.
1: Ähm, Herr Malik, Haben Sie auch das Gefühl, dass äh, die Forderung nach einer diskriminierungssensiblen Sprache, neue deutsche Medienmacher unter anderem for fordern das schon seit bestimmt zehn Jahren, ähm, hat sich ein bisschen was bewegt? Ähm, fühlen Sie sich repräsentiert sozusagen in den Medien jetzt, zumindest jetzt in den letzten Tagen?
3: Also ich äh, fühle mich repräsentiert, wenn ich äh, was lese von... JournalistInnen of Color. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Spiegel Ferda Atermann lese, die ähm, zum Beispiel aus einer migrantischen Perspektive heraus spricht zu Hanau, dann fühle ich mich repräsentiert. Aber ich habe zum Beispiel jetzt letztes Mal Brit Inland gesehen, da saßen unter anderem vier Allmanns und haben gesprochen zum Thema Hanau. Also das geht gar nicht. Das ist keine Repräsentation. Äh, das ist, äh, was es typisch immer gibt, äh, nämlich einen Ausschluss von den Menschen, die betroffen sind von äh, diesen Gewaltaktionen und ähm, fühle mich dahingehend nicht repräsentiert. Und NDO, und also die neudeutschen Organisationen und die neudeutschen MedienmacherInnen, ähm, die, haben, die bekommen mit, mit jedem Jahr mehr Finanzierung auch, die haben mittlerweile auch Büros und so, sind auch mehr vertreten in den einzelnen ähm, ähm, Medienhäusern ähm, auch, aber da passiert noch zu wenig. Also es gibt nicht genug Journalistinnen of Color, die schreiben zu diesem Thema, ähm, und ich muss dann immer wieder Kommentare lesen, äh, die nicht rassismussensibel geschrieben sind, zum Beispiel. Weil sie nicht geschrieben sind aus einer migrantischen Perspektive heraus. Und das muss sich äh, ganz dringend ändern. Und ansonsten äh, ist die Thematisierung oder die, die Auseinandersetzung mit Hanau ja nicht nur über äh, das, was passiert, zum Beispiel in, im Journalismus, sondern auch äh, in der Politik. Und ich finde es immer wieder äh, ziemlich, also ich finde es cool erstmal, dass das R-Wort verwendet wird. Auch jetzt am Journalismus zum Beispiel, also es ist die Rede von Rassismus und nicht von, also freilich wird weniger äh, verwendet als als noch in anderen äh, Zeiten, aber das kommt zu spät, also es ist so, das ist sehr ernüchternd. Also für mich ist das so ein, okay, jetzt endlich passiert das, das R-Wort wird verwendet. Ähm, sogar Seehofer verwendet das R-Wort auch und sagt, wir müssen das R-Wort verwenden, das ist Rassismus. Sagt aber noch äh, vor ein paar äh, Jahren, ähm, im Summer of Migration, spricht er, macht er so einen rassistischen Mutterwitz und sagt, Migration ist die Mutter aller Probleme, der Islam gehört nicht zu Deutschland und so. Das ist ein Widerspruch. Also, du, das, so funktioniert das ja nicht. Das, das, das kann man nicht ernst nehmen. Und diese Sprache, die legitimiert dann die Gewalt. Ähm, und Menschen äh, fühlen sich berufen dazu, etwas zu tun, weil sie glauben, der Staat tue nichts. Ähm, und äh, das, dagegen muss, also, was gemacht werden, aber es muss immer wieder benannt werden. Auch, es kommt zu spät. Es ist, es ist schon was passiert. Also, es ist schon, das, das ist ja nicht der erste Anschlag oder der zweite. Ich meine, wir haben, können auch von den 80ern, äh, ab können wir Anschläge und Angriffe und Morde können wir zählen und ähm, auch jetzt im Rahmen von NSU, wo die Rede von Dönermorden, ich habe auch shisha jetzt wieder gelesen, das stimmt wirklich, das, das ist ernüchternd, das ist einfach traurig, es macht wütend.
1: Ähm. Gutes Stichwort, wir bleiben mal bei Wut und vielleicht auch Ursachen ähm, zu der Fassungslosigkeit und Trauer kam bei vielen eben schnell auch eine Wut dazu. Äh, Marc Grünbaum, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt, be bezeichnete die Tat ähm, eben auch als ganz klar vermeidbar. Ähm, Herr Daimler, vielleicht können Sie kurz versuchen, kurz zu beschreiben, in, in welcher Kontinuität eben rechte rassistische Gewalt in Deutschland steht.
4: Also, <lacht> wir haben. Rassistische, antisemitische äh, Gewalt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja. Nur wird häufig äh, dieser Aspekt äh, nicht thematisiert. Ja. Wir haben beispielsweise Anfang der 80er Jahre die Ermordung eines äh, verleger e äh, jüdischen Glaubens in Augsburg. Es ja. wird dieser Aspekt, also verübt von jemandem aus der Wehrsportgruppe Hoffmann, einer rechtsextremen Organisation, dass es das eine antisemitische Tat wird, war. Das geht irgendwie unter und ich glaube, das ist ähm, äh, auch eine Kontinuität, dass man nach Möglichkeit versucht, äh, so eine Tat zu entpolitisieren, den gesellschaftlichen Kontext wegzudiskutieren und das ist eine Sache, die ich als Anwalt im Kleinen wie im Großen erlebe. Ja, es geht nicht nur um Mordverfahren. Ich sage mal ein Beispiel. Da kommt eine Mandantin zu mir, eine Frau von Anfang 50, die mit ihrem Mann ein, äh, ein Unternehmen gegründet hat, ein Recyclingunternehmen in der Nähe von Wuppertal. Sie kommt zu mir mit ihrer Tochter. Ja, die Tochter so 19, 20, studiert, sieht hier kein Kopftuch, die Mutter trägt ein Kopftuch. Ja. Was war geschehen? Die hatten irgendwo eingeparkt, da wo sie ein, ein Mietshaus, äh, ein Miet, eine, eine Eigentumswohnung vermietet haben. Und dann kommen zwei Männer. Die beiden Frauen, wie gesagt, so 1,60, die Männer über 1,90 kommen und beleidigen, beschimpfen sie von der ersten Sekunde. Ja, und die Leute, diese Typen sind auch bekannt in der Umgebung. Ja. Dann reißt einer der Männer der Frau das Kopftuch runter und trampelt auf, das, auf dem Kopftuch herum. Und dann wird, werden beide Frauen, vor allem auch die Mutter, zusammengeschlagen von diesen beiden Männern. Die Nachbarn. Migrantische wie nicht-migrantische schreien aus dem Fenster, sie sollen aufhören. Ja? Die geben das auch zu Protokoll, dass das alles von den beiden Männern ausging. Was macht die Staatsanwaltschaft? Ich stelle das Verfahren ein. Begründung: Naja, also, ähm, erstmal sei nicht ausgeschlossen, dass meine Mandantin ja, auch an der Eskalation mitschuld hätten. Es ist nicht ausgeschlossen. Also, kein, keiner hat das behauptet, dass sie irgendwie beteiligt waren, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und vor allem, ja, die beiden Männer seien ja Ersttäter äh, und insofern macht eine Anklage keinen Sinn und die Tatfolgen seien ja auch nicht so schlimm. Ich hatte die Anzeige, die, das Krankenhausattest mitgegeben, die Frau war vier Wochen arbeitsunfähig. Ja. Keine Zeile, kein Wort zu dem islamophoben Bezug der Tat, zur Tatmotivation, obwohl der Gesetzgeber 2013 nach dem NSU beschlossen hat, dass Rassismus bei der Strafzumessung erschwerend äh, berücksichtigt werden kann. So, und das ist, wenn Sie diese, diese islamophobe Tat, ich habe dann Beschwerde eingelegt und so weiter und so fort, aber diese islamophobe Tat taucht in keiner Statik, Statistik auf. Und wie viele Obdachlose, wie viele Flüchtlinge, die eben nicht das Geld für einen Anwalt haben und ein Opfer einer Straftat hat, hat keinen Anspruch hat in deiner Sicht, nur ein Anwalt hat das. Das ist so total unter dem Radar. Ja? Und das gehört auch zu den Kontinuitäten, dass wir diese tägliche Gewalt unterhalb von Mord und Totschlag gar nicht mehr wahrnehmen. Und selbst in Fällen von Mord und Totschlag diesen Aspekt äh, ja, wegdiskutieren. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich jeden Tag, also je, bei, bei jedem zweiten Mandanten, der Opfer einer Straftat wurde und migrantisch ist, äh, erlebe. Auch übrigens bei homophober Gewalt wird auch gerne wegdiskutiert was ich damit sagen will, wir haben eine Politik, die zum Kampf gegen Rechts aufruft und ein Sicherheitsapparat, der das ignoriert. Und dann wieder mal eine Politik, die das Ignorieren zur Kenntnis nimmt und toleriert. Und das ist ein echtes Problem. Ja. Kontinuitäten. Wir, hatten, wir haben eigentlich immer, also ich wüsste nicht, in welchem Jahr wir keine rechtsradikalen Morde gehabt hätten. In, in Deutschland keine rechtsradikale, rechtsextreme gewalttat Ich wüsste jetzt nicht, auch insbesondere nach der Wiedervereinigung, wann das der Fall nicht der Fall gewesen wäre. Was ich sehe, ist gerade wenn im nächsten Kontext, dass auch Schwerverbrecher, Leute, die wegen versuchten Totschlags, Nazis, hardcore nazis die im Knast einsitzen, bedenkenlos als V-Mann angeheuert werden vom Verfassungsschutz. Ja. Und diese Typen dann Kontakt aufnehmen zum NSU und Waffen für die besorgen und so weiter sind untergetauchten. Und der Verfassungsschutz sagte, ja, wir haben das nicht mitbekommen, dass der da in Verbindung ist. Und die SMS, die er herumgeschickt hat mit der Suche nach Waffen, nur um diesen Punkt noch abzuschließen, diese, dieses Diensthandy, ja der hat ein Diensthandy, Findet sich dann vor zwei Jahren im Tresor des Verfassungsschutzes Brandenburg. Verstehen Sie, was ich meine? Wir haben eine politische Rhetorik, wir haben eine Gesetzgebung ja? und wir haben ein, eine Beamtenschaft, der ich als Organ der Rechtspflege mittlerweile sehr kritisch auch gegenüberstehen muss. Ich kann nicht mehr sagen, ich vertraue denen uneingeschränkt. Ich vertraue dem Rechtsstaat noch immer, natürlich. Muss ich auch, ich bin Anwalt, ja. aber ich bin nicht mehr blauäugig und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir als Ge Zivilgesellschaft auch was machen können, wenn es Prozesse gibt, ja, in den Zuschauerraum zu setzen. Allein diese Öffentlichkeit herzustellen, in der Regel finden diese Verhandlungen, da sitzt einer äh, im Publikum, das ist so ein Dauerbesucher, aber sonst sieht man da keine, keine Menschen, die sagen, dieses Verfahren ist wichtig, ja weiß nicht, ob die, die Frage beantwortet, aber, ja. aber es war ja. auch nicht kurz, sorry.
1: <lacht> <lacht> ähm, Herr Meisch, vielleicht noch ähm, als Ergänzung, vielleicht nochmal, um die Situation, auf die Situation irgendwie in Hessen nochmal einzugehen, irgendwie die Kontinuität äh, rechter Gewalt in Hessen und vor allen Dingen auch den Umgang natürlich damit.
5: <lacht> Herr Lemmergüller hat es ja gesagt. Es gibt eigentlich jetzt kein Jahr, in dem es nicht irgendeine Form von rechter Gewalt hat gegeben hätte. Das zeigen allein schon die Statistiken und dass da nicht alles einfließt, was dann tatsächlich passiert, versteht sich, glaube ich, von selbst. Gibt es eine Kontinuität? Es, ja, natürlich gibt es auch in Hessen eine Kontinuität rechter Gewalt und rechter Strukturen. Manche davon reichen also bis 1945, für mich vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, bis 1945 zurück. Wahrscheinlich schon, aber ähm, ich hab, kann zum Beispiel sagen, ich habe sehr viel in Osthessen. Um den, um den Raum Fulda ähm, recherchiert. Und wenn man sich da anschaut, was es da in den 80ern schon an äh, Neonazi-Vereinigungen gab, in denen auch prominente Mitglieder, die es dann bis zum Vizekanzler der Republik Österreich geschafft haben, unter anderem aktiv waren, ähm, und was es da heute gibt, dass das bis heute dann bis vor kurzem äh, eine Hochburg der Identitären Bewegung war, dass es heute eine Hochburg der AfD ist, dann stellt sich die Frage nach Kontinuität ja nicht wirklich. Und ähm, ich habe jetzt auch zur aktuellen Berichterstattung, ich habe am Freitag ganz schnell für die hessenschau.de eine versucht, eine Chronik äh, rechter Gewalttaten zusammenzukloppen, als wir die dann veröffentlicht haben. Dann kamen die ganze Zeit noch mehr dahinterher. Ja? Also Sachen, die mir auf die Schnelle nicht eingefallen waren, beziehungsweise die ich selbst gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und wenn man sich diese Chronik dann anschaut, plus die Ergänzungen, die da kommen, dann hat man einfach eine Chronik, die äh, allein an Gewalttaten, die sich aus unserem Archiv, äh, das jetzt auch nicht ewig zurückreicht, irgendwie, äh, 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 ergibt von 1974, eine Bombe in Wiesbaden geht, hochgebastelt von einem NPD-Mann äh, bis eben Hanau. Und zwar durchgängig. Und man hat Einträge, äh, Sachen, die mir, die, ich, die wissen Sie, es gibt so Sachen, die man irgendwie gewusst hat, ja wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, aber die man sich nie so klar vor Augen geführt hat. Allein, was ich gesehen habe, was es in Hessen in den Jahren 1991 bis 1994 an Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime gab. Ja, das war eine Liste. Wir haben sie dann am Ende gar nicht alle aufgenommen, weil äh, ist bei nicht allen ganz klar sein, nicht klar war, wo kam das Feuer her, ja? es war nicht ausermittelt, warum, ja, aber man kann sich denken, dass sie wahrscheinlich nicht, es keine Form von spontaner Selbstentzündung war, ähm, ja, also insofern diese Kontinuitäten es und sie gibt es. wir leben immer in einem Land, in, wenn wir jetzt noch eine Ebene weitergehen, äh, es gibt vor allen Dingen auch eine Kontinuität von rechten Diskursen, die bis in die Mitte greifen. Ich muss dazu nur den Namen Roland Koch und doppelte Staatsbürgerschaft sagen.
1: Und Frau sama ähm, Kontinuität gibt es auch eine ganz klare, was den Umgang ähm, der Gesellschaft, der Behörden ähm, mit solchen äh, Taten einhergeht. Ähm, die Filmemacherin Maler Reinhardt hat im letzten Jahr einen Film gemacht, ProtagonistInnen sind unter anderem ähm, Opfer ähm, der Attentat in, der Brandanschläge in Solingen, in Mölln, ähm, aber auch das NSU und der Film äh, nennt sich der zweite Anschlag. Ähm, und das aus einem bestimmten Grund, vielleicht können Sie den
2: hier mal beschreiben. Mhm. Ähm, ja, also einmal merke ich so, also weil das ist ja das knüpft ja genau an an das, was wir gerade in den letzten Fragen sozusagen besprochen haben, und ich merke so, wie mich das so ermüdet und auch so nervös macht innerlich. Weil ähm, genau das, was jetzt beschrieben wurde an, ähm, also es gibt die Kontinuität, es ist auch bekannt, es ist kein Geheimnis, man kann das nachlesen, man kann sich dazu informieren, es gibt irgendwie äh, die Betroffenen, die permanent darüber sprechen und irgendwie muss man das immer wieder wiederholen und wiederholen und wiederholen und ähm, es wird äh, trotzdem immer wieder sozusagen so bagatellisiert und verharmlost und vergessen und ähm, wir erleben äh, genau das auch äh, in unserer Begleitung mit den ähm, Betroffenen von rechter Gewalt eigentlich wirklich jeden Tag. Ähm, jetzt erleben wir gerade von den Politikerinnen und Politikern so ein, so ein klares Bekenntnis. Also alle sprechen plötzlich von rassistischem, rassistischem Attentat und so weiter. Und das ist gut und wichtig. Und ähm, jetzt stehen zum Glück auch den den Angehörigen, den Verletzten, den Überlebenden und so weiter, auch diese ganzen Hilfestrukturen zur Verfügung, weil die Politik es so klar benannt hat. Aber wir, wir begleiten täglich Menschen, die ähm, diese Zugänge nicht haben, weil ihr Erlebnis, also sozusagen die politische Dimension der Gewalt, die sie erleben, nicht anerkannt wird. Und ähm, wir äh, sowohl äh, äh, die Erfahrung machen, dass oder uns betroffen immer wieder erzählen sowohl in der Polizei also Polizei nimmt Anzeige auf ist am Tatort vielleicht ähm, und obwohl man obwohl teilweise also ist es ist eigentlich so absurd wir wir haben manchmal Menschen die haben Videoaufnahmen wie sie in Anwesenheit der Polizei rassistisch beleidigt werden und die Polizei stellt ein und sagt Privatklage ist ein Nachbarschaftsstreit kümmert euch selbst drum und es gibt diese alle rechtlichen Möglichkeiten gibt es für also politisch motivierte Straftaten sozusagen so zu behandeln, wie sie behandelt werden müssen, nämlich als, ähm, als, als äh, sozusagen ein, eine Verfolgung im öffentlichen Interesse. Äh, aber das passiert einfach in der, im Alltag nicht. Also das passiert sehr selten und wir ähm, müssen dann immer wieder den, den äh, Betroffenen, den Beratungsnehmenden erklären ähm, oder beziehungsweise Gespräche dazu führen, äh, wa warum jetzt, oder irgendwie versuchen, mit Ihnen darüber zu sprechen, warum jetzt diese, die, diese, diese Anzeige eingestellt wurde, warum, also nochmal als Beispiel auch, wir hatten, wir haben auch in einem Gerichtsprozess verhandelt, äh, vielleicht können Sie sich erinnern, ähm, es gab so einen ähm, Angriff mit einer Gaspistole hier an der Konstabler Wache und, ähm, da äh, wurde sehr stark dafür gestritten, Herr Daimler-Güder war auch da, ähm, dass diese rassistische Tatmotivation anerkannt würde und der Staatsanwaltschaft hat so haarsträubende Sachen dazu gesagt. Also sowas wie, ja, aber wenn jetzt irgendwer einem Nazi den Parkplatz wegnimmt und der hat halt nun mal gerade eine Bierflasche in der Hand und der haut den dann den Migrant, der ihm den Parkplatz weggenommen hat, da kann ich ja auch nicht sagen, dass das ein rechts, also rassistisch oder rechtsextrem motivierte Tat war. Also so eine in einem Kontext von einem Fall, wo eine Person äh, äh, Leute erst rassistisch beleidigt hat und sie dann ihn dann mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen hat. Also das ist einfach, man erlebt so absurde Sachen äh, in dem im Gericht bei der Polizei, dass man sich fragt, ähm, also dass man auch so wirklich so zynisch wird und nur so müde äh, so müde Reaktion oder so hat, wenn jetzt irgendwie alle sagen, ja, wir sind am Start, wir müssen was tun, das ist so furchtbar in Hanau und äh, jetzt ähm, wir müssen alle sagen, nie wieder und so weiter, aber dabei äh, fehlt sozusagen die Bereitschaft in allen Strukturen und Institutionen, sich wirklich klar zu machen, was kann ich in meiner Funktion eigentlich dazu beitragen, beziehungsweise überhaupt erstmal zu verstehen, dass man selbst Teil dessen ist, was diesen Rassismus alltäglich äh, reproduziert und die Betroffenen auch von allen möglichen Rechten und Zugängen und so weiter ähm, ja, abschneidet im Prinzip. Vielen Dank. Ähm.
1: Ja, wofür äh, Sie äh, vielleicht auch plädieren, ist auch nochmal einen eine stark, differenzierten, stark differenzierten Blick auch sozusagen auf das Thema Rassismus und ähm, gerade wenn es um sozusagen die Stigmatisierung von sogenannten Shisha-Bar-BesucherInnen, kriminelle Clans und so weiter, äh, Flüchtlinge, Geflüchtete, das zieht alles ab, äh, ganz oft eben auch auf die muslimische Community. Können Sie vielleicht nochmal sagen, warum es auch wichtig ist, auch antimuslimischen Rassismus sozusagen auch als, als Spezifikum nochmal zu benennen?
3: Also ich äh, finde beides wichtig, sowohl zu sagen, dass es den antimuslimischen Rassismus gibt, dass er allgegenwärtig ist, dass er einen großen Einfluss hat auf die Ideologisierung von diesen Menschen, die diese At Attentate begehen aber dass wir auch aufpassen müssen, dass im konkreten Fall ähm, wir auch nicht homogenisieren, ne? also die, die Personen, die gestorben sind, dass wir die nicht alle irgendwie muslimisieren, weil wir nicht wissen, ob sie wirklich äh, Muslime waren oder auch wirklich äh, ermordet wurden, weil sie Muslime waren, weil wir dadurch auch bestimmte Identitäten und Struggles von ermordeten, zum Beispiel auch kurdischen, zum Beispiel Ermordeten, unsichtbar machen. Ähm, das ist mir ganz wichtig auch zu sagen. Äh, Mercedes Papa hat ja auch öfter gesagt, meine Tochter ist eine Romni, ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, okay, also es, wir müssen da aufpassen und trotzdem immer wieder benennen, dass antimuslimischer Rassismus äh, allgegenwärtig ist und sich reiht in, äh, ganz, äh, in eine Reihe von Rassismen, die es gibt in Deutschland. Und ähm, ich kann Rassismus nur bekämpfen, spezifischen Rassismus, indem ich die, die spezifischen Eigenarten von diesem Rassismus offenlege. Also indem ich sage, es gibt einen bestimmten Rassismus gegen schwarze Menschen. Und es gibt halt auch Menschen im Rassismus gegen muslimische Menschen, der sich auch nicht nur richtet gegen Menschen, die Muslime sind, sondern die als muslimisch markiert sind, die gelesen werden als Muslime, die nun nicht mal Muslime sein müssen. Und die vielleicht irgendwie einen Einfluss haben auf diese Menschen und ihr Weltbild. Und dann wird für die Mensch vielleicht Shishaba direkt in Verbindung gesetzt mit Islamisierung. Hier treffen sich die Muslime. Das muss aber auch nicht so sein. Und das ist ja das einfache an Rassismus. Das funktioniert ja einfach auch ohne Rassen. Es wird relativ schnell irgendwie kollektiviert, Gruppen werden zusammengefasst und die shisha war ist eventuell für diesen Täter, das müsste man herausfinden, je nachdem, was er geschrieben hat, ein Ort gewesen, ein safer Space für Muslime, aber vielleicht auch nur ein safer Space für Kanaken, also für Shisha-Kennigs. Und dass man da beides benennt, also sagt, okay, das, das kann und das wird auch wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht homogenisieren, dass die Ermordeten unterschiedliche Identitäten auch hatten, ähm, genau, das ist, glaube ich, ganz von wesentlicher Bedeutung.
1: Ähm, wir haben über Anteilnahme gesprochen, über den medialen Diskurs, über rassistische Kontinuitäten und lassen Sie uns vielleicht jetzt irgendwie für den letzten Teil der Diskussion zum Ausgangspunkt zurückkommen, ähm, nämlich ähm, zurück nach Hanau, zu den Hinterbliebenen, zu den Betroffenen und zu dem, ähm, was es jetzt braucht, Vielleicht ganz konkret erstmal Frau Sama, Sie sind nach wie vor, ähm, ähm, beteiligen Sie sich an der Unterstützung, Begleitung. Ähm, wie können alle, die hier zahlreiche erschienen sind, jetzt gerade ähm, unterstützen, finanziell oder in welcher Form auch immer?
2: Ähm, also ich glaube jetzt ganz akut kann, können alle Personen, die Menschen kennen, die von diesem von diesem Attentat in irgendeiner Form verängstigt sein können, betro sich betroffen fühlen, schockiert sind, äh, sich solidarisch zeigen, die Leute ansprechen, ähm, zu erkennen geben, dass sie das auch interessiert, auch wenn sie nicht von Rassismus betroffen ja. sind, ähm, das Thema miteinander besprechen und ähm, mh, und auch nicht nur jetzt und nächste Woche, sondern überhaupt sich für dieses Thema interessieren, an Hanau äh, erinnern, dahinfahren, ähm, ja, sozusagen sich also sich selbst ähm, ja, mit dem Thema beschäftigen und mit Leuten darüber sprechen und es präsent halten. Das andere ist natürlich, alle Menschen, die Geld haben, sollen Geld spenden. Wir haben einen großen Spendenaufruf heute veröffentlicht, äh, zusammen mit der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin und dem cura -Fonds, wo das Spendenkonto auch angesiedelt ist, der äh, sich gerade gründenden Initiative 19. 19. Februar Hanau und ähm, dem, unserem Dachverband, dem Verband der Beratungsstelle für rechte, rassistische, antisemitische Gewalt. Da gibt es ein Spendenkonto. Es gibt auch noch ein Spendenkonto an der Stadt Hanau. Es entstehen hohe Kosten für die Betroffenen, für die Familienangehörigen, Freunde, die gedeckt werden müssen. Das sind keine finanzielle Belastung entstehen. Man muss dazu sagen, dass die Stadt selbst auch schon sehr viel tut. Also die Stadt zum Beispiel übernimmt alle Bestattungskosten, ähm, auch alle Fahrtkosten, Flugkosten und so weiter für die Familien. Es äh, gibt schon sehr, sehr viele und sehr gute Unterstützungsstrukturen. Aber wir sind alle äh, angehalten, nicht wieder zum, äh, bis, zum, bis so zum Business as usual überzugehen, sondern ähm, jetzt äh, darauf zu achten, dass sozusagen das, was nach dem NSU versäumt wurde, auch von Seiten der Zivilgesellschaft, das eben nicht zu wiederholen, sondern jetzt ähm, wirklich auch im eigenen Wirkungskreis äh, zu überlegen, sich Rat zu holen, zu informieren, was man irgendwie tun kann. Ähm, nicht nur die Menschen in Hanau selbst, sondern eben auch muslime
1: Menschen auf Color, schwarze Personen, ähm, andere marginalisierte Personen ziehen Konsequenzen die Forderung ähm, nach eigenen Strukturen, äh, nach Sicherheit auch ähm, werden lauter. Ähm, welche Debatten finden gerade, auch wenn es sozusagen noch viel zu früh ist, ähm, statt?
3: Es, äh, es gibt Debatten, die seit Jahrzehnten auch schon stattfinden und die immer wieder mit diesen Geschehnissen auch nochmal äh, quasi aktualisiert werden. Und ähm, also eine der Debatte, die ich kenne zum Beispiel, ist die Debatte, wie organisieren wir unsere eigene Sicherheit, weil wir wissen, dass der Staat und die Institutionen des Staates uns nicht schützen, weil wir eine Minderheit sind, weil wir People of Color sind, weil wir MigrantInnen sind. Und in der Debatte gibt es ganz viele unterschiedliche Positionen. Ich will auch nochmal konkret zum Beispiel auch benennen, dass Mercedes Papa immer wieder gesagt hat, äh, ich, ich bedanke mich bei der Polizei. Also ich bedanke mich bei der Polizei, dass sie mich reingelassen hat, dass sie mich unterstützt haben, all die Zeit über. Ich kenne aber auch viele Menschen, die gesagt haben, die Polizei schützt uns nicht. Also die, die Meinungen gehen da ganz stark auseinander und das sind vielleicht Meinungen, die widersprüchlich sind und die ich aushalten muss in diesem Diskurs darum, äh, wie gehen wir damit um in den Communities. Ähm, aber die, im Wesentlichen geht es um die Frage, wie schützen wir uns in der Zukunft. Weil wir wissen aus der Vergangenheit auch und nicht nur aus den letzten drei Dingen, die passiert sind, dass ähm, wir nicht immer damit rechnen können, dass uns die Mehrheitsgesellschaft schützt und wir können, wie können wir unsere eigenen Sicherheiten ins, äh, organisieren, ähm, von anderen Communities lernen, vielleicht auch Communities, die nicht in Deutschland sind, zum Beispiel... Ähm, wie können wir von Communities lernen, die in Neuseeland sind, die, die zum Beispiel auch Konsequenzen gezogen haben aus dem, was in Christchurch passiert ist? Wie können wir von Black Lives Matter lernen, wenn es um Profiling geht in USA oder auch in UK? Also, dass wir transnational arbeiten und auch trans-Community-Arbeit machen. Das heißt, voneinander äh, lernen, wie kann ich zum Beispiel meine Sicherheit oder auch meinen Schutz, also ich mag auch das Wort Sicherheit nicht, weil Sicherheit für mich ein sehr weißer Begriff ist. Deshalb rede ich von Schutz zum Beispiel auch und bei Sicherheit bin ich oft Täter. Und deshalb Schutz. Mhm. genau. Und wie quasi wir unseren eigenen Schutz organisieren, geht das in einem legalen Rahmen? Weil also wir können über legitim und legal sprechen, aber als Minderheit, die die eigene, eigene Sicherheit zum Beispiel von eigenen Gebäuden äh, organisiert oder Community treffs musst du immer damit rechnen, dass die Mehrheitsgesellschaft vielleicht auch das äh, als Bedrohung sieht, weil man ja immer auch irgendwie suspicious ist, also man ist verdächtig irgendwie. Ein, ein Kenneck mit einer legalen Waffe auf der Straße wird anders gelesen als ein ähm, Weißer, zum Beispiel eine weiße Person. Genau, aber das sind quasi die Debatten, die drehen sich darum, wie organisieren wir unsere eigene Sicherheit und unseren eigenen Schutz vor allem, wie können wir unsere Safer Spaces schützen, weil wir wissen, der Staat schützt diese Spaces nicht. Und wenn zum Beispiel jemand wie Seehofer sagt, wir müssen als Staat sensible Orte schützen, dann äh, frage ich mich, was sind sensible Orte erstmal? Und gehören dazu? Shisha-Bars wirklich dazu, während ihr doch eigentlich die seid, die Shisha-Bars ständig stigmatisieren, ständig ins Fadenkreuz äh, tun von rassistischer, äh, von einem rassistischen Polizieren auch, weil Shishabas sind ja auch Orte von Racial Profiling, von Razzien. Und da frage ich mich, äh, genau, also würde ich das wirklich dem Staat überlassen? Oder will ich irgendwie so schauen, dass ich sage, okay, der Staat muss uns finanzieren. Okay. Der Staat muss Gebäude- und Objektschutz finanzieren, vielleicht Ausbildung von Sicherheitspersonen unserer Communities und unserer Häuser, unserer Orte. Aber gleichzeitig muss ich auch darüber nachdenken, über Alternativen und Möglichkeiten, dass ich mir meinen Schutz vielleicht selbst hole wie es auch in vielen anderen Ländern auch schon passiert und wie es viele Communities auch in Deutschland schon machen. Dass man sagt, ich schütze meine Moschee selbst und ich schütze meine Synagoge selbst. Und in Kooperation natürlich auch mit der Polizei. Das, das gibt es durchaus. Ähm, genau, und auch zu den sieben Orten nochmal, dass, dass, äh, also dass, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Debatte selbst kontrollieren und nicht kontrollieren lassen von dem Staat, und dass wir auf Angebote natürlich eingehen. Also das Innenministerium fragt natürlich jetzt die verschiedenen sogenannten sensiblen Orte. Hey, wir wollen mehr Polizeipräsenz haben. Wir geben euch mehr PolizistInnen. Ähm, dann stehen plötzlich Cops irgendwie vor Moscheen. Weiß ich, ob das auch so schön ist. Also es ist irgendwie ein symbolischer Akt, voll cool. Aber Cops polizieren auch von morgens abends, Racial Profilen. Das tut mir nicht so gut, wenn ich dann in so eine Moschee gehe. Gibt es Alternativen dazu? Gibt's irgendwie, könnt ihr die Kameras äh, und andere Sachen irgendwie finanzieren? Aber sensible Orte sind für diese Mehrheitsgesellschaft nun mal nicht Shisha-Bars. Und wir müssen selbst entscheiden für uns selbst, was sind unsere sensiblen Orte, was sind unsere Safer Spaces, wie sieht bei uns der Schutz aus ähm, und wie können wir vielleicht auch parallel dazu uns organisieren. Und ich rede hier nicht von Militanz oder so, ich rede hier von den Möglichkeiten, die wir bekommen, über, also legale Möglichkeiten vor allem, aber auch, weil vor allem legale Möglichkeiten uns als marginalisierte Personen nur möglich sind. Weil wir immer aufpassen, dass wir ja nicht irgendwie was tun, weil der Staat wieder das als Bedrohung sieht und so. Ähm, Genau, genau. Und ich kenne auch viele Menschen, die zum Beispiel mich regelmäßig fragen, hey, wie sieht das mit Waffenrecht aus, mit Waffenschein zum Beispiel, kann ich mir auch irgendwie eine legale Waffe besorgen oder so. Also, und, und viele Menschen, also ich kenne People of Color, die sagen, krass, ich, ich könnte auch eine bekommen. Ähm, darüber kann man reden. Also es, wir müssen darüber sprechen. Und wir müssen versuchen, unsere Ängste oder Anxiety nicht sofort in Kurzschlussreaktionen zu packen. Aber es ist okay, bewusste bestimmte Entscheidungen erstmal im Kopf zu haben und zu sagen, hey, ich kann mich irgendwie nicht mehr schützen durch die Polizei, ich hole mir jetzt erstmal eine Schreckschusswaffe heißt das. Ne? Also, und darüber muss ich reden und ich muss mir das anhören erstmal, weil es ist irgendwie, es, es ist, genau, es ist zu viel. Es ist, es ist, und, und wenn Menschen sagen, ich kann mich in diesem Land nicht mehr wohlfühlen und die Polizei ist unterwandert von Rechten, was ist das für eine Demokratie, was ist das für ein Rechtsstaat? Ähm, genau, und deshalb kann ich auch nur empfehlen, schaut in die anderen Communities auch transnational in andere Länder, wie die das organisieren, wie die sich beispielsweise also selbst schützen auch. Es gibt zum Beispiel auch in den USA eine ganz große New Black Panther Bewegung, die Moscheen zum Beispiel schützt und man sich gegenseitig solidarisch ist und so. Also ich finde das zum Beispiel eine große Sache, dass man voneinander lernt und teilt und an einem gemeinsamen Tisch sitzt und spricht.
1: Herr Daimagüller, wie sehen Sie das so auch aus der juristischen Perspektive?
4: Applaus Habe ich fünf Minuten? Ähm. Okay, ich wir fangen schnell an. Dann. Wir lesen von hunderten, tausenden Vorfällen, die antisemitisch sind. Oder Wir lesen und hören immer wieder von äh, antisemitischen, islamfeindlichen, homophoben äh, Straftaten. Und es handelt sich um hunderte von äh, Straftaten. Und wissen Sie, was ich noch nie gelesen habe? Noch nie gelesen habe, ist dass irgendein Schwuler oder irgendein Jude oder irgendein Muslim Rache genommen hätte. Die Waffe in die Hand genommen hätte. Ich finde, die Leute, die diesen Menschen häufig auch äh, mangelnde Integration vorwerfen, diese Menschen sind integrierter in ihrem Verhalten, besonnener in ihrem Verhalten, als viele auf der anderen Seite. Und ich bin wirklich richtig stolz darauf, ja, dass wir dass wir eine Community haben, die offensichtlich mehr Verantwortungsgefühl für uns heute und für die Zukunft haben, als viele auf der politischen Seite. Und von den Nazis mal ganz zu schweigen. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Problemen adressiert. Ja? Aber ich möchte jetzt auch nicht hier sozusagen alles schwarz und schwarz beschreiben. Denn es gibt durchaus positive Entwicklungen. Die gibt es. Noch zu wenig, noch zu zughaft, äh, zaghaft, aber die gibt es. Ich habe es immer wieder mit Polizeibeamtinnen und Beamten zu tun, die ihren Job ernst nehmen, die ihren Eid auf die Verfassung ernst nehmen, die weit über das, was von ihnen verlangt wird, sich äh, an der Aufklärung beteiligen. Die gibt es auch. Ja, und deswegen würde ich davon warnen, zu sagen, ich vertraue keinen kein, kein Polizisten mehr. Ja, das wäre zu, zu generalisierend. Was mir richtig Hoffnung gegeben hat in den letzten Wochen, ist... Äh, Jenseits dieser Reden, der politischen Reden, was anderes. Dass Rassismus ein Thema ist, dass nicht nur Herr Seehofer dieses Wort benutzt, sondern dass Rassismus thematisiert wird in Kontexten, wo es nicht um Rassismus geht. Nicht an so Armen wie hier, wir sind alle schon katholisch, ja? sondern in anderen Kontexten. Diese Rede, diese Bittenrede in Mainz. Das wäre für mich vor fünf oder zehn Jahren unvorstellbar gewesen, dass dieser Mann das so adressiert und der ganze Saal steht auf. Und das, so muss es geschehen, muss außerhalb des Diskurses, des üblichen Diskurses dieses Thema äh, aufgreifen. Die Fußballfans neulich, war das in Würzburg, Frankfurt. Frankfurt, wie geil ist denn das? Ich mein, die sind aufgestanden und haben einen Rassisten und Pöbler identifiziert und das war großartig was mir wirklich, wirklich Hoffnung gegeben hat, ist auch die jüdische Gemeinde in Berlin. Die hat für die Toten von Hanau das Totengebet gesprochen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir untereinander auch verstehen müssen, dass Homophobie nicht das Problem alleine von schwulen Lesben ist oder von Transgender Menschen. Dass Antisemitismus nicht das Problem ausschließlich der Juden ist oder Islamophobie. Dass wir uns unterhaken, dass wir uns unterhaken, dass wir uns selber helfen, dass wir uns unterstützen. Wer über, über Islamfeindlichkeit sprechen will, ja, der darf zu Homophobie, zu Sexismus und zu Antisemitismus nicht schweigen. Wer über Antisemitismus sprechen will, darf nicht zu Rassismus schweigen und all diesen Themen. Ja. Wenn wir beginnen, uns unterzuhaken, dann geben wir auch ein Beispiel. Ein Beispiel für den Rest der Gesellschaft. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und abschließend, das ist für mich persönlich sehr schmerzhaft, ja. aber das gehört auch zur Wahrheit. Wenn ich sage, man muss einen kritischen Blick auf sich selber, auf das eigene Verhalten werfen, also Polizei, Politik, Medien, das gilt auch für mich. 2006 oder 2007 habe ich so ein Interview gegeben und habe gesagt, was soll denn dieses Kopftuch, Leg das doch ab. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Meine Schwestern tragen kein Kopftuch, meine Mutter nicht. Und ich dachte mir, was soll der Scheiß? Ich habe keine Sekunde mich in die Perspektive einer Frau versetzt, die ein Kopftuch trägt. Ich war ignorant und dumm und schäme mich heute für diese Worte. Und wenn wir über den NSU sprechen, ja. Ich war damals Mitglied der FDP. Ich war im Bundesvorstand der FDP. Ich bin 2007 ausgetreten. Aber damals war ich Mitglied. Nein, nein aber lassen. Ich habe vor den dünner gelesen. Und wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen war oder mit anderen migrantischen Freunden, uns war vollkommen klar immer, das, ist, das sind Rassisten und Nazis. Aber die Frage stellt sich, was habe ich denn eigentlich persönlich mit dieser Info gemacht? Ich war damals in diesem Bundesvorstand, da saß ein Innenminister aus NRW, da saßen ein Haufen Ab Abgeordnete. Ich hätte mal zu ihnen hingehen können und sagen können, sag mal, ihr müsst mal in Richtung äh, Rassismus gucken. habe ich nicht gemacht. Und dass ich das nicht gemacht habe, das war jetzt nicht irgendwie so ein Versehen. Ich habe mir das ja überlegt und ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Einmal, weil ich ein bisschen Angst hatte. ja, stellt sich doch raus, es gibt diese ominöse Drogenmafia. Aber vor allem aus Opportunismus. Ich wollte ja noch was werden in der Politik damals. Und über Rassismus zu sprechen, das wusste ich ganz genau, hätte mich auf dem Parteitag Stimmen gekostet und keine Stimmen eingebracht. Und diese Mischung aus ein bisschen Feigheit und viel Opportunismus, das ist mein ganz persönliches Versagen. Und da hilft nichts, dass ich da weggucke. Und ich habe das meiner, ich habe ja am eine ganze Reihe von Opferangehörigen vertreten, dass ich meiner ersten Mandantin erklärt habe, dass ich ein Teil des Problems war. Und sie hat dann gesagt, schauen Sie, gerade deswegen müssen Sie es dann noch machen. Und ich, ein Teil dessen, warum ich das mache, ist wahrscheinlich Versuch ja, der Buse, der tätigen Buse, und ich weiß, ich frage mich manchmal, kann man das Richtige aus den falschen Gründen machen? Oder das Falsche aus den, aus den richtigen Gründen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, die Veränderung im Land beginnt im eigenen Kopf. Das gilt für mich auf jeden Fall. Und ich habe je, hab jedes Opfer und jeden Opferangehörigen, jetzt so persönlich, die ich kennengelernt habe, um Verzeihung gebeten. Das meine ich auch. Und diese Menschen waren so großzügig, mir zu verzeihen. Aber nur eine Verzeihung zu bitten, ohne Konsequenzen für das eigene Handeln, das ist zu wenig. Das ist wirklich zu wenig und aufgeben ist keine Option.
1: Also Herr wir auch... Ähm die Bildungsstätte ähm, zieht aus dieser ganzen Sache, möchte politische Konsequenzen auch sozusagen schnell sehen. Können Sie vielleicht einmal äh, nennen, ähm,
2: welche Forderungen hier konkret gestellt werden, auch an die Politik? Also ich glaube, zum einen ist es wichtig, äh, sich auch mit den Menschen dort vor Ort in Hanau. Ähm, zu, also mit ihnen mit ihnen zu sprechen um sozusagen auch langfristig jetzt nicht in so, in so einem Schnellschuss sondern auch langfristig zu gucken was sind die Ziele die wir also die Forderungen die wir stellen und wirklich mit Druck als Institution Bildungsstätte aber auch alle anderen Institutionen alle anderen Leute dahinter hinter zu sein und wirklich äh, ähm, immer zu gucken was also wie wie können wir Forderungen aufstellen die wir dann auch sozusagen gemeinsam ähm, äh, ja, einen gemeinsamen Druck aufbauen. Ähm, wir haben natürlich äh, die Forderung, dass äh, dieser unsägliche ähm, Verschluss der NSU-Akten aufgehoben werden muss, dass alle NSU-Akten freigegeben werden müssen. Und das ist eben Teil des Problems, wenn sich der Innenminister in Hanau auf die Bühne stellt und sein, sein ähm, Mitleid ausdrückt und der ähm, ähm, also Ministerpräsident Entschuldigung und ähm, gleichzeitig aber die Landesregierung eben über diese 120 Jahre äh, entschieden hat, also das ist einfach, das, dann kann man das nicht ernst nehmen. Also es braucht eine Aufklärung aller Netzwerke, gerade in Hessen, die Verbandung im Verfassungsschutz und so weiter, damit sozusagen auch äh, gegenüber den Betroffenen wieder ein Vertrauen überhaupt entstehen kann, das wirklich ernst gemeint äh, aufgeklärt werden will. Und zwar alle Verstrickungen, alle Institutionen und Behörden. Das ist das eine. Die andere Forderung, die wir stellen, ist auch in Richtung Schulen, also, also Schulen, aber auch Ausbildung aller Menschen, die in städtischen Verwaltungen und so weiter, auch im Gericht, in der Polizei arbeiten, dass die Themen Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, Rechtsextremismus in die Ausbildungskurricula rein müssen, dass sozusagen alle Menschen sensibilisiert werden in ihren Ausbildungen. Und der letzte Punkt ist, dass wir auch die Strukturen stärken müssen und verstetigen müssen, die Betroffene von Gewalt, von rechter, rassistischer Gewalt unterstützen. Es braucht eine Unabhängigkeit dieser Unterstützung. Es braucht auch die Stärkung der Strukturen, der Migranten-Selbstorganisation, der Communities. Es braucht viel mehr Gelder dafür. Viele Vereine, die sich für Demokratie, gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus engagieren, sind immer wieder auf diese Projektmittel angewiesen, können keine langfristigen Planungen machen. Viele Projekte wurden jetzt im neuen demokratie -Leben abgelehnt. Das heißt, bestehende Strukturen müssen sozusagen wieder eingestampft werden. Also das ist natürlich in der aktuellen gesellschaftspolitischen Lage ein Unding und ähm, das heißt, wir brauchen Demokratiefördergesetz auf Bundesebene, aber wir brauchen eben auch auf Landesebene wirklich ein Bekenntnis, dass äh, verstetigte Gelder zur Verfügung stehen, um diese ganzen zivilgesellschaftlichen Projekte und Akteure ähm, zu stärken.
1: Ähm, Herr Maisch, ähm, was würden Sie sagen müssen, die Zivilgesellschaft, aber vielleicht auch gerade Journalisten, von denen Sie gerade gesagt haben, man ist, man ist zynisch, man ähm, ist schon so langsam müde geworden, ob der ganzen ähm, eine Terrorzelle jagt die nächste. Ähm, wie sollten, sollte es weitergehen trotzdem?
5: Ich möchte, ich werde Ihnen jetzt etwas erzählen, was die meisten von Ihnen, die hier sitzen, eh schon wissen. Vorhin wurde hier gesagt. Äh, es darf nicht wieder einfach zur Tagesordnung übergegangen werden, so leid es mir tut, das zu sagen, es wird wieder zur Tagesordnung übergegangen werden. Es wurde hier gesagt, wir dürfen irgendwie nicht zulassen, dass die Politik einfach so weitermacht wie vorher. Sie wird einfach so weitermachen wie vorher. Ich weiß nicht, ob das das menschliche Wesen ist, ob es einfach die Bequemlichkeit ist, dass man sagen kann, irgendwie die Bedürfnisse der marginalisierten Gruppen können wir im Zweifel immer mal irgendwo beiseite schieben und zumindest so lange ignorieren, äh, bis es man irgendwie offenkundig wird und uns auf die Füße fällt. Aber das ist das, was passieren wird. Es ist passiert nach dem NSU, es ist passiert nach Mölln, es wird wieder passieren. Die Frage ist also, was kann man dagegen tun? Und das ist etwas äußerst Unfaires, was man dagegen tun kann, nämlich dass die Gruppen, die hier eigentlich auf den Staat vertrauen wollen und eigentlich das Recht darauf hätten, dass sie besonders geschützt werden, leider keine andere Wahl haben werden, als selbst aktiv zu werden. Konkret... Schauen Sie sich meinen Berufsstand an. Es gibt jetzt inzwischen mehr migrantische Stimmen. Es gibt mehr People of Color, äh, die zu Wort kommen. Aber seit wann gibt es die? Es gibt sie erst seit kurzem. Und wenn ich mich anschaue, wie viele davon es gibt, im Vergleich zu denen, die es nicht sind und die, die andere Meinung vertreten, sind es immer noch sehr wenige. Und daran wird sich, glaube ich, strukturell nichts ändern, es sei denn, man zwingt die Strukturen dazu, sich zu ändern. Das heißt konkret... Ich will jetzt nicht allen von Ihnen nahelegen, in den Journalismus zu gehen, denn ehrlich gesagt, so gut sind die Aussichten der Branche nicht. Ähm, aber ich kann es Ihnen nicht konkreter sagen. Man muss sich überlegen, wie die betroffenen Gruppen, die von Rassismus betroffenen Gruppen kooperieren, sich so organisieren, vor allen Dingen, dass sie eben eine Stimme haben. Hier wurde Black Lives Matter ähm, erwähnt. Ich sehe, das war ja nun etwas, wo ein Punkt gesetzt wurde, wo etwas in die Medien, ein Thema in die Medien reingedrückt wurde, in die Öffentlichkeit reingedrückt wurde. Ich sehe etwas, das mit solcher Macht agieren kann, wie irgendwie die Black Lives matter äh, ähm, initiative in den USA, sehe ich in Deutschland noch nicht. So etwas zu organisieren. Ich fürchte, das ist die Aufgabe von Ihnen, die sich hier sitzen. Wir können als Journalisten, äh, die jetzt schon da sind, wo dann andere hinwollen. Weiter zu dem Thema recherchieren. Ich werde weiter über Rechtsextremismus recherchieren und äh, wir können uns vornehmen, Rassismus endlich auch da so zu benennen, wo er auftritt. Nämlich auch gerne eben in den Reden von Politikern, die selbst meinen, sie wären keine Rassisten oder wissen, dass sie Rassisten sind und nicht gerne so genannt werden wollen. Aber ich fürchte, wenn sie die Themen setzen wollen die hier besprochen wurden, dann wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als sich zu organisieren und mit Macht dafür zu kämpfen, dass diese Themen eben in die Öffentlichkeit kommen. Denn ansonsten wird das passieren, was ich gerade gesagt habe. Es wird wieder zu Business as usual übergegangen werden und die Toten von Hanau werden die Nachricht von gestern gewesen sein.
1: Ja, dementsprechend vielleicht auch das Schlusswort an Herrn Malik, der hier so ein bisschen stellvertretend ist, ich, denn es ist ja, glaube ich, schon so, dass schon viel Bewegung in den migrantischen Communities drin ist. Es gibt äh, schon verschiedene Bestrebungen und eventuell auch politische Forderungen, die jetzt hier mal zur Sprache kommen können. Äh,
3: Dankeschön. Ich habe das Schlusswort. Das leichte Nervosität das kommt bei mir jetzt auf. Nein, Spaß. Ähm, Genau, also, ich, also es gibt unglaublich viele Forderungen und die gibt es auch jetzt seit Jahrzehnten. Also ich glaube, es ist immer wieder zu benennen, so das sind nicht neue Dinge. Die Diskurse sind älter und ähm, es gibt auch sehr, sehr viele heterogene Forderungen, die institutionelle Ebenen besprechen, betreffen, aber auch gesellschaftliche Ebenen. Es gibt zum Beispiel die Forderung nach ähm, unabhängigen Beschwerdestellen zu Rassismus zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft, aber auch im Bereich der Politik. Es muss eine unabhängige Beschwerdestelle bei der Polizei geben, die gibt es zum Beispiel auch nicht. Ähm, es muss irgendwie ähm, einen äh, Beauftragter her, ein Bundesbeauftragter oder Beauftragter für Rassismus in Deutschland. Es gibt bisher eine zu Antisemitismus, soweit ich weiß. Ähm, und das muss quasi ergänzt werden um Rassismus, weil wenn äh, jemand wie Seehofer sagt, ähm, es gibt eine hohe, also es, die, die Gefahr von rechts ist super hoch und muss ernst genommen werden. Dann frage ich mich, warum gibt es bisher keinen Beauftragten zu diesem Thema? Also warum gibt es keinen Beauftragten zu Rassismus? Es gibt einen, es, es muss mehr Wochen geben zu Rassismus, Rassismus äh, es muss mehr runde Tische geben zu Rassismus, wo sich auch die unterschiedlichsten Communities zusammen treffen und miteinander sprechen darüber also es muss viel institutionell auch passieren, also wir müssen das viel etablieren und gesellschaftlich müssen wir Rassismus als systemisch begreifen, als, als nicht als etwas Individuelles, was wir pathologisieren und sagen, das war eine Einzelfall oder so, sondern verstehen, das reiht, das ist eine Reihe und das reizt sich aneinander und das, das kann sich wiederholen, das wird sich wiederholen auch und ich muss verstehen, Rassismus ist strukturell unsystemisch und wird bedingt auch durch die Sprache, die zum Beispiel Parteien wie die AfD sprechen, durch Politiker, die zur Mitte gehören, zur demokratischen Mitte und da muss ein gesellschaftlicher Wandel her, wir müssen Rassismus mehr benennen, wir müssen konkret von faschistischer Gewalt oder rechter Gewalt sprechen und auch darauf achten, dass wir, wenn wir über Rechtsterrorismus sprechen, suggeriert immer, dass rechte Menschen nicht gewaltvoll wären, sondern Rechtsterroristen erst, aber rechte Gewalt betrifft ja alle, also rechte Menschen können auch gewaltvoll sein. Und dass wir uns einfach mehr miteinander, dass wir mehr, mehr miteinander teilen. Also dass die Communities sich treffen und man als Mensch, der vielleicht nicht zu der Community gehört, der vielleicht nicht rassistisch betroffen ist, diesen Communities Räume gibt. Also im Sinne von, ihr könnt euch bei mir treffen oder man finanziert diese Räume und man, man teilt miteinander Finanzierungsmöglichkeiten, man spendet für Opferberatungen und so. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber ich glaube... Jetzt muss ich nicht mehr ein letztes Wort finden. Ich habe hab kein Schlusswort. Ich kann nur sagen: Passt auf euch auf, passt auf euch auf und äh, lasst uns aufeinander aufpassen und lasst uns heilen zusammen auch und uns auch einfach ähm, zusammen organisieren und uns äh, schützen ähm, in der Gemeinschaft. Denn wir sind viele und das haben wir alle gemeinsam, dass wir vielleicht Rassismus erleben und dass wir da eine Gemeinsamkeit haben, über die wir uns auch dann äh, stärken können. Und Audre Lorde hat mal gesagt: Audrey Lorde hat gesagt: ähm, Aus Wut kann Energie werden und das kann man transformieren. Und ich glaube, mit dieser Energie können wir so Bewegungen wie Black Lives Matter zum Beispiel jetzt oder ähnliche Bewegungen in Deutschland starten. Ähm, genau, Also transformiert eure Wut in Energie. Seid wütend auch, geht auf die Straße. Seid mit mir Wutbürger, wir können auch gleich auf die Straße gehen und wütend sein. Ähm, ich habe das noch nie gemacht, ich würde das voll gerne machen. Und genau, also passt auf euch auf und alles Gute.